0: И мы готовы. чем мы начинаем? Артём? Кейт?
1: Всем привет, друзья, это подкаст без языка, и в этот раз начинаю я. Это подкаст, на котором мы не учим вас грамматики, лексики, вокабуляру и прочему. А что мы делаем?
0: Рассказываем Артему, как уехать в Европу. Всем привет, guys. Меня зовут Рашид. Кейт меня, как обычно, не представила. Я преподаватель английского языка и основатель
2: студии Rush English Studio.
1: Меня зовут Катя, у меня свой блог про изучение английского языка в Инстаграме.
2: Всем привет, я мимо проходил, они меня поймали, захватили и заставили делать их задание.
1: Да, это Артем. Познакомьтесь. Артем, ты кто?
2: Мимо проходящий монгол, который хочет свалить в Европу. И повторить 15 век, наверное. Артем наш
0: чудесный ученик, который хочет уехать в Европу. И для того, чтобы уехать в Европу, ему нужно выучить английский язык. Кстати, Артем, как далеко ты на своем уезде в Европу? Что ты сделал уже? Сантиметров 13 я продвинулся, если честно.
2: Нашел себе богатого мужика.
0: Артем, расскажи нам, на какой стадии ты сейчас?
2: Да я не, не на какой стадии. Чего я докопалец? Ну правда. Так, так и скажи. Пока ничего не поменялось, но я буду работать над этим. Глобально не сильно что-то поменялось. Я просто продолжаю изучать английский язык сейчас. Активно занимаюсь этим практически все свободное время сейчас свое. Подготавливаю определенный документ.
1: Да, кстати, следите за прогрессом Темы в нашем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании на платформе, на которой вы слушаете. Если там есть описание.
2: И также там будут результаты последнего домашнего задания с предыдущего выпуска нашего. Чтобы понимали, мы с Катей Артему преподавали
0: темы, схожие между собой, смежные между собой, чтобы чисто экспериментально выявить, где Артем слова выучил лучше в онлайне или в офлайне. Потом мы выложим результаты его уроков,
2: а именно тестирование, по словам, которые мы преподавали, и как он его прошел, насколько эффективно он все выучил. Да, на днях у нас будет экзамен как раз, который ребята мне проведут. Слепой экзамен. Ну, честный абсолютно. Соответственно, на основании которого мы там и сделаем вывод. Но, опять же, это не вывод глобально для всех, это только, наверное, мой частный случай, но на основании которого можно хоть как-то сделать представление об онлайне или офлайне.
1: Тём, а что, сегодня какой у нас вопрос?
2: Я большую часть своего времени изучение английского языка, это уже, ну, самостоятельно много лет, занимался в одиночестве один с короткими, ой, длинными зимними вечерами под дождем Спонтанно. Да, спонтанное аудирование. Возникает вопрос, возможен ли больший эффект от занятий в группе? Поясню, к чему я веду все равно, вот как я себя позиционировал в школе или в университете, фактор какой-то конкуренции всегда был превалирующим для меня, и это сильная мотивация дополнительная была.
0: Ты любишь сравнивать себя с другими людьми. Люблю доминировать,
2: придушивать, э, доминировать.
1: Так, правильно понимаю, что где-то здесь подходит Николас Кейш со своей половиной?
2: И который говорит «сугар, honey, iced tea, pussy, bitch». <laughs> Это отсылки к потрясающему произведению.
0: Итак, друзья, к вам подбирается рубрика «Половина Николаса
1: Кейджа».
0: «Половина Николаса Кейджа» — это та рубрика, в которой Артём приходит к нам с вопросом о его проблеме, связанной с английским языком. А мы с Катей за 30 секунд пытаемся объяснить ему ответ на его вопрос. И, разумеется, делаю лучше всего ответ на этот вопрос я, Катя тоже пытается.
1: Знаете, у нас каждый раз голосование в нашем Телеграм-канале и обычно, там результаты не совпадают с тем, в какой реальности живет Рашид. Но если ему так нравится, я не буду разрушать его теорию.
0: Итак, Артём, расскажи нам, какой у тебя вопрос на рубрику «Половина Николаса Кейджа». Что
2: лучше, занятия в группе или индивидуально, и от какого формата лучший эффект?
0: Что лучше и где лучший эффект? Скидываемся, Кейт. One, two, three.
1: Ну что, ready to start? I'm ready. Uh
0: -huh. Three, two,
1: Цельта и Дельта считают, что ученикам лучше всего заниматься в группе Особенно в малой группе, потому что так они могут коммуницировать не только с преподавателем Но и с другими участниками вид, что английский он разный, у всех разный уровень И это как бы подтягивает вас до примерно одного Поэтому тут большое влияние Хотя мне, конечно, всегда нравилось индивидуальное Тут больше обратная связь, больше какой-то фидбэк Этот рапор с преподом Но это тут, знаешь, сугубо личное. Время
0: идеально, Катя Молодец, ты уложилась во времени. Надеюсь, и по смыслу ты тоже что-то смогла сказать.
1: What the hell? Ready, steady, go.
0: Тем я считаю, что занятия в группе во многом эффективнее, чем занятия индивидуально, но у этого есть куча нюансов. Во-первых, в группе у тебя есть различные мнения и люди, у которых разный бэкграунд в английском языке, и таким образом ты можешь от них цеплять разные слова. Плюс отрабатывать в разных парах означает, что у тебя будет опыт общения с реальными людьми, и твоя коммуникация с ними получится более-менее реальной. Однако индивидуально тебе получится получать больше обратной связи от преподавателя и повторять за Катей все то, что она сказала, потому что у меня не хватает своих мыслей. Стоп. Вот, ну а если вдогонку отправить Не в зачет, индивидуально клево И там плюсы в том, что у тебя Преподаватель, который видит все твои ошибки Но ошибки это вообще отдельная тема Ведь править тебя преподаватель Вообще не должен постоянно
2: Да, Рашид, действительно, ты так не делаешь никогда. Я
0: вообще вас не правлю, ни тебя, ни, никого а, другого А, да Ну что, Артем, как тебе наши советы в Николасе Кейджа?
2: Трясающе да, все круто. Давайте подробно более распишем, пожалуйста, это все.
0: Ну тогда расскажи мне, почему ты вообще сомневаешься, учиться тебе в группе или не учиться.
2: Так потому что надо искать себе эту группу, тогда и надо искать преподавателя. самостоятельно ты можешь в любой момент заниматься. И не подстраиваться ни под кого. А индивидуально ты ведь тоже находишь себе преподавателя. Ну если я сейчас не нахожу себе преподавателя, занимаюсь самостоятельно. А так тебя еще что-то пугает в группе? Люди?
1: Ну, меня вот лично всегда пугало в группе то, что мне с людьми не нравится соревноваться. И мне кажется, что всегда идет какое-то сравнение в группе. У тебя нет такого? Мне, по крайней мере, казалось. Ну, мне наоборот, всегда
2: нравилось соревнование. Единственный вопрос, чтобы оно было плодотворным. Нужно, чтобы вы хотя бы были на одном уровне. Или даже твой оппонент был чуть выше тебя уровня. Потому что если он ниже, у тебя и самого наоборот уже обратная мотивация идет. дизмораль. потому что ты видишь, что ты и так доминируешь над соперником, зачем его дальше еще в грязь там, пылью закидывать там дальше, снимать с него одежду там, связывать его, подвязывать там его, истязать дальше плетками, расписывать на него грубые слова маркером. Ну, и... В общем, ну вы, вы все же поняли, да, у всех же такое было, в общем, простите. Ведь
0: именно на выпуске про группы и индивидуальное мы заодно вставим слова 3 и геймбанг.
1: Мы не вставим.
0: На самом деле... То, что Катя говорила на Николасе Кейджи про Сельту и Дельту, которые очень советуют заниматься в группах. Что это? Сельта и Дельта – это экзамены и заодно курсы по английскому языку, по преподаванию.
1: Короче, такой унифицированный экзамен для преподов. Если у тебя есть эти бумажки, то ты просто…
0: Тебя считают хорошим преподом.
1: Великолепным преподом.
0: У логистов есть какой-то идеальный вуз?
2: Ну, то есть ты его закончил, а ты считаешься лучшим в мире логистом? Нет, профильный вуз просто, потому что и так мало кто занимается по профессии.
1: Ну вот знаешь, что такое же Гарвард? Дельта — это Гарвард среди преподских экзаменов.
2: А у вас он есть? Гарвард? Гарвард.
0: Дельта. Сельта и Дельта нет, у меня он будет когда-нибудь, скорее всего, в следующем году.
1: Ну, на самом деле, это, конечно же, в планах, потому что это очень круто.
0: Давайте не будем автопиться и поговорим про сельту когда-нибудь другой раз, но, возвращаясь к нашей теме, несмотря на то, что большинство методических рекомендаций двигают нас к групповым занятиям, многим они просто
2: не подходят. Так, может быть, как раз и обсудим типы учеников, допустим, которым подходят групповые занятия?
1: Да, есть разные типы учеников. По-моему, когда я училась, нам объясняли, что там есть четыре разных типа, и как-то они пересекаются. Но Я, в общем, отношусь к тому типу учеников, что я учусь индивидуально лучше всего. И для меня, вот, например, все вот онлайн-курсы идеально подходят, потому что мне не надо ни с кем соревноваться в буквальном смысле, я не, не сравниваю себя ни с кем.
2: Нет, я все-таки за соревнования, но, опять же, мне кажется, что очень сложно со всеми согласовывать графики, если это какие-то индивидуальные ученики, и они несколько просто в группу собираются. Потом надо вспомнить, кто ты. Ты интроверт
0: или экстраверт, если так очень обобщенно. Любишь общаться с другими людьми или любишь все в голове своей продумывать?
2: Да, блин, это ровно 50 на 50. То есть ты экстравертный интроверт? Ну,
0: да. Окей, а когда ты что-то новое учишь, тебе лучше учить, соответственно... С другими людьми или самому с собой. Как ты давно вообще был в группе? Что-либо учил в группе не только английский? Никогда. Ну, в
2: смысле, в универе. Ну, универ заучен это было все.
1: Uh -uh. Тяжело. Но тут еще видишь твой бэкграунд, он тоже может давать, большую, давать большое влияние, потому что если ты действительно никогда не учился в группе, тебе может просто не подойти, если вот сейчас пойдешь. Я
2: пару месяцев занимался в, круп... в одном местном крупном языковом центре. Подбор учеников там был такой себе, если честно. Именно моего уровня. Они были сильно ниже даже, на мой самокритичный взгляд. Поэтому,
0: наверное, первая часть нашего туториала, как выбрать себе правильную группу, проверь количество учеников в ней. Потому что если у тебя группа взрослых людей, в которой сидят 12 человек, есть очень большой шанс, что они там есть отстающие, сильно отстающие и сильно перегоняющие, наоборот.
2: Ну, там было трое, и два из них были совсем вафельные. А третий был я. Ну вот. А вообще
0: есть очень большая разница между тем, как ты занимаешься в большой группе или в малой группе. Я считаю, что самый идеальный вариант — это группа 6 человек, там, 4-6 человек, потому что в ней есть возможность поработать в парах и даже в малых группах чтобы делать какие-то проекты, у тебя, получается, есть шанс обменяться с разными людьми мнениями, и при всем при этом у тебя получится, вернее, не так, у преподавателя получится сфокусироваться на том, как дать тебе обратную связь.
1: Да, поддержу Рашу, потому что когда у меня была группа, где было 9 человек, я просто не могла давать каждому обратную связь. Это если посчитать. А главное же, что, чтобы студент много говорил на занятии, и вот посчитай, 90 минут разделить на 9 человек, это что каждому по 10 минут, а еще где-то что-то должен как бы иногда чуть-чуть, говорит преподаватель, и иногда чуть-чуть хорошо бы, чтобы они еще все вместе там в парах болтали. И это очень много сил отбирает у всех.
0: Да, я когда работал в одном крупном языковом центре, в котором ты, кстати, имел счастье учиться, но я тебе не преподавал еще тогда, у меня была группа в 14 человек в течение целого года. У меня к середине года сложилась такая практика. Я выбирал людей, которых я буду слушать на этом занятии. То есть я не ставил перед собой цель услышать всех, я просто говорил, что Петя, Вася и Коля сегодня это мои ученики, а все остальные, ну, пришли на такой спикинг-клаб. Они между собой пообщаются, поделают задания, мы их попроверяем, но концентрирую я свое внимание только вот на этих четырех, потому что всех остальных я не услышу.
1: Да, в этом плане групповые занятия вот на больше, чем шесть человек, мне кажется, хороши в формате спикинг-клаба, когда вы идете реально просто побазарить друг с другом.
0: В идеальной картине мира на каждых там, четырех учеников, ну, край шести есть тьютер. И если ты идешь в группу, где есть 40 человек, то у тебя есть ведущий преподаватель и 6 тютеров, которые ходят и смотрят за тем, как качественно вы работаете и правят ошибки или подсказывают какие-то слова. Но это какая-то супер идеальная картина мира. Вкратце, если выбирать группу, то лучше мал малую группу. Чтобы там не было больше шести человек. И чтобы в договоре было прописано, вот это важно, когда ты идешь в языковой центр, они обязательно должны прописывать в договоре максимальный размер группы. Минимальный и максимальный. Минимальный, чтобы они вам не сказали, ребят, ну у вас два человека осталось, ну, все, мы группу распускаем.
2: Либо платите больше, а
0: логи. А вы говорите как бы, а нет, вот у меня в договоре написано два человека. Вернее, не написано, сколько человек в группе, а два человека — это группа. И наоборот, у вас шестеро, и вам подсаживают еще троих, а вы говорите нет, так не пойдет. У нас в договоре
2: написано 6 человек, больше не должно быть. Сравнивая свои затраты на обучение индивидуальной в группе, созревает резонный вопрос. Почему индивидуально это дороже?
0: О, о, я люблю таких учеников, но вы же столько же времени занимаетесь, но меньше на меня тратите.
1: Да, вам готовиться уже не надо, вы опытный препод, вам зачем готовиться.
0: И плюсом, я же тут один, на, 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 на нас всех не надо распыляться. Вот вам столько же, сколько за группу заплачу.
1: 300 рублей.
0: 300 рублей за два часа.
1: Ребята, у нас будет выпуск про то, почему препод за 300 рублей, возможно, не самый лучший препод. Возможно.
0: Возможно, он растущий, не самый лучший препод. Но да, вкратце, да. индивидуальное занятие — это время преподавателя. И внимание. И внимание. А мы своим временем дорожим, и вниманием тем более.
1: И, скорее всего, у нас есть ученики, которые могут это тоже, как говорится, время занять Если вы не в группе собираетесь, то, как говорится, платите бабуш... бабушки. Платите бабки
0: Обычно я, я объясняю это еще так Смотрите, я выбираю вас и предпочитаю, вернее, не так Я занимаю свое расписание вами, хотя мог бы поставить группу Группа мне принесет сумму примерно в три раза больше, чем вы один придете Поэтому, пожалуйста, заплатите мне чуть меньше, чем мне бы заплатила группа И получите все мое внимание
1: но если, слушай, работает преподаватель за 500 рублей в час, у меня очень много вопросов к нему вот лично моих.
0: Нет, Кейт, ты права насчет этого.
1: И, в общем, у меня как к ученице, тоже было бы много вопросов, потому что... Преподаватель он всегда обычно любит сводить, как уже Раш правильно сказал, учеников в группы, потому что это выгоднее, а сил ты тратишь столько же, вот реально, ничуть не меньше работать один на один, чем с группой.
0: Еще есть, возвращаясь к стандартам преподавания, такой термин, как STT и TTT. Любишь TTT? В общем, Артем, TTT — это teacher talking time, а STT — это student talking time. Oh. Суть в том, что когда ты один на один, у тебя ТТТ все равно будет больше, чем, чем хочется. Потому что преподаватель один на один с тобой, он и захочет поговорить, скорее всего. Конечно, есть суперпрофессионалы, я вообще нисколько не сомневаюсь в том, что есть преподаватели, которые не пытаются что-то сказать и до свое донести, но преподу захочется что-то сказать на какую-то твою реплику. А что получится очень сухое занятие. В группе у тебя получается обмениваться эмоциями с твоими одногруппниками, потому что они тебе равные плюс-минус, они в одной и той же лодке, что и ты. А вот когда ты остаешься один на один с преподом, он, чтобы разбавить обстановку, будет пытаться пошутить, поддержать разговор, и получится так, что преподавательское время разговора, оно будет превалировать. А это не очень здорово, потому что говорить должен ты на занятии. Это как если бы, я всегда сравниваю, представь, что у тебя занятие по письму, и вместо того, чтобы ты писал, тебе препод за тебя пишет. И такой говорит, ну вы смотрите, смотрите, я же хорошо пишу, а вы запоминаете.
2: Не зря я учился 10 лет каллиграфии.
0: Говорение, <говорение> — это тот же самый навык, что и письмо, и ты должен говорить больше, чем препод. А он только проверяет и говорит, ты молодец.
1: Плюс еще про всякие этические штуки, как мы уже сегодня говорили про Цельту и Дельту. Всякие экзамены и сертификаты, и книги, и прочее — это все стоит денег. Для... если ваш преподаватель стоит дорого, скорее всего, он очень много в себя вкладывает, очень много читает, очень много анализирует, Такого препода стоит выбрать?
2: Нет, я согласен. Тут человек знает время условно работы своего часа, и все.
0: Я рад, что ты адекватный ученик, который это понимаешь.
1: Че, давайте подводить итоги?
2: Да.
0: Вот, Артем, ну что что ты от нас вынес?
2: Ну, кроме двух ручек и чая вкусного, на самом деле много полезной информации. Слова threesome и gangbang? Нет, это как бы в закладках давно уже лежат.
1: Ну так чертим. Группа инди или индивидуально для тебя?
2: Для меня на моем этапе сейчас, на котором я нахожусь, что мне уже немножечко поздновато искать группу себе, так как я все-таки нахожусь на определенном уже уровне знания английского языка.
0: Ух ты, уровень. Кстати да, я бы еще тут же прямо рассказал, но уже поздно, поэтому расскажу в следующем выпуске о том, почему в середине года в группу запрыгивать не очень клево. Но это очень простой вопрос, потому что скорее всего группу не набрали. В середине года набрали в начале, но подробнее в следующем
2: выпуске. Мне сейчас на данном уровне, наверное, проще уже спокойно выходить на C1, выходить самостоятельно. И на том этапе, что я сейчас, что у меня время сильно уже поджимает, искать группу и залетать туда с двух ног, как Джонни Кейдж. Это не очень... Нет, не Джонни Кейдж, господи. Люкан. Люкан, да.
0: Ну, Джонни Кейджи тоже есть две ноги.
2: Ну, да. Нет, как Люкан за, залетать с двух ног, с вертухи, это как бы не очень круто, на самом деле. Ты, главное, перестань, как Джакс Брикс, скачать только руки. Качай еще и мозги. После твоих рекомендаций по поводу новых слов придется быть Джаксом сегодня только. Нет, все равно советы полезные, и это же не только для меня, но и для слушателей, которые, может быть, сейчас находятся на перепути и не знают, что им выбрать. Поэтому я надеюсь, что вы тоже вынесли несколько полезных советов, которые вам в дальнейшем пригодятся.
1: Спасибо большое, Артем, за такую приятную обратную связь. Дорогие слушатели, поставьте, пожалуйста, нам звездочки... Пять звездочек, сердечки на платформах, на которые вы нас слушаете сейчас. Пишите, пожалуйста, нам комментарии. Обязательно переходите в наш телеграм-канал и голосуйте. Кто был лучше в рубрике «Половина Николаса Кейджа»? Раш. Да. А мы с вами Услышимся на всех платформах Что мы как там заканчиваем обычно
0: Кайс, услышимся с вами на всех платформах Где дают подкасты Подписывайтесь на наши инстаграмы Катин, Раша и Артема Подписывайтесь на телеграм-канал И услышимся через неделю Мы были очень рады, что вы нас послушали И конкретно ты А ты сегодня прекрасно выглядишь
2: Спасибо спасибо.
1: Пока
0: И мы готовы. Артем, ты готов?
2: Hell no. I love my sister. <laughs> Two times a week. In my pickup truck. With some ice cream. And American beer.
1: Beer.